0: Olá, eu me chamo Delo e imagino que você está ouvindo o vigésimo episódio da oitava temporada do podcast Jornada da Escuta. Esse podcast 100% dedicado a refletir compartilhar ideias, conceitos e estratégias sobre a apreciação musical. E com oferecimento da Pede e Bebe, a Academia Lacorde de e Deltaverso, chegamos então ao fim, a quarta parte de quatro partes, onde eu estou falando sobre as quatro revoluções da música, onde na primeira parte tivemos os sons no papel, onde tivemos, quando tivemos a... A revolução da notação musical Na segunda parte tivemos a música na caixinha Em detrimento a invenção do fonógrafo no, Na terceira parte tivemos então a Mil músicas no bolso Onde foi apresentado a terceira revolução da música Que é a digitalização da música, e nesse, nesta quarta parte entramos então na música 4.0. Música 4.0 trata-se de uma revolução cujo neste momento é, não passa de uma de uma confabulação de minha parte. Isso mesmo, ah, não há ainda pesquisas que apresentem esta, isto que eu venho apresentando a você, que, que é a música 4.0, essa quarta revolução. E qual é esta quarta revolução? Vou dizer para você. É a interação público-artista dentro do metaverso. Esta, portanto, é a quarta revolução, o nosso momento da música 4.0, onde eu começo a observar um movimento que começa a estreitar esse, essa relação com a música e essa experiência dentro do metaverso. E se você não sabe o que é metaverso, eu vou rapidamente falar para você sobre o que se trata o metaverso. E por que, que eu estou chamando de música 4.0? Vamos lá, metaverso não é algo que surgiu há dois, três anos atrás. É algo que já vem sendo, sendo explorado há muitos anos. Esse termo metaverso ele surge pela primeira vez no ano de 1962 com o livro de Neil Stephenson é, intitulado de Snow Crash. Em português, é, o título está traduzido como nevasca. Pois bem, neste livro de Neil Stephenson, ele apresenta uma, ele apresenta esse termo metaverso, que era um ambiente virtual onde as pessoas, enfim, do da, dessa história do livro, é, utilizavam como recurso de fuga, vivendo então essa vida numa numa outra, digamos assim, dimensão, num outro plano, que é esse plano digital virtual, que ele chamou de metaverso, certo? Uh... No ano de 2021 tivemos o, o rebranding, ou seja, a, a, a recolocação da marca Facebook. Mark Zuckerberg, proprietário, portanto, da CEO da, da empresa Facebook, ele, com o um conglomerado de empresas é, digitais dele, que é Facebook, Instagram, WhatsApp, dentre outros, outras marcas, ele... Ele, colocou, ele resolveu então criar um, uma holding, um nome que contemplasse todas essas marcas e ele criou a empresa chamada Meta. Ele fez uma, um relançamento da empresa com esse outro nome, Rebranding, que a gente chama. Ah, então essa empresa agora passa a se chamar Meta, justamente por, com alusão ao metaverso, porque ele busca... É, buscava ali com, 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 essa, com essa proposta investir cada vez mais nessa proposta do metaverso. E, e é por isso, então, que o Zuckerberg muda esse nome e a partir deste momento pega essa, a partir desse momento, quando a empresa muda para esse nome, meta, é onde começa todo um, um barulho gigantesco na internet. Ah, não que o Zuckerberg criou o metaverso como eu já falei antes, surgiu lá em 62, mas ele por ser uma uma potência, uma empresa que li, está li, tá liderando, está na ponta dos negócios é, do mundo uh, digital, em, em, em específico as mídias sociais, as redes sociais, é, ele portanto causou todo um alvoroço e movimentou o mercado bem como essa nomenclatura do metaverso e o que que por que eu tô chamando é, a interação público-artista no metaverso como a quarta revolução pois bem metaverso é esse ambiente imersivo e interativo certo se você por exemplo coloca um jogo no teu computador ou no videogame e fica jogando ali sozinho, você está jogando, é só você, você está tendo uma experiência individual, online, é, digital ou não, enfim, online, é, desculpa, digital, mas não está online, não está conectado com outras pessoas, pois bem, dentro dessa perspectiva, se você coloca um jogo onde você online agora, conectado com outras pessoas, em diferentes lugares do teu país ou do mundo, você está agora dentro de um outro universo, percebe esse universo nós entendemos como metaverso então o mundo dos games é o que está propor proporcionando mais mais perspectivas acerca do metaverso veja só uh, tem um jogo chamado Fortnite Fortnite é um jogo online Onde você pode interagir com diversas outras pessoas mundo afora. E tem algumas missões dentro do jogo que você acaba é, por cumprir recebendo recompensas. E essas recompensas você pode, enfim, trocar por, é, por artefatos, por, por objetos dentro do jogo. Porém como se não bastasse, também tem a possibilidade de você passar o seu cartão de crédito para você poder comprar alguns desses artefatos. Ou seja, existe um câmbio ali, existe uma negociação, existe um mercado ali, certo? Então você está interagindo com pessoas do mundo todo, eu não sou jogador de Fortnite, então eu não entendo muito bem a dinâmica, se, você tem, como, se tem como você trocar... É trocar acessórios com outros players. No entanto, o que eu sei que dá para fazer de certeza é você passar o seu cartão para comprar skins, comprar, enfim, arminhas e por aí vai. Ah, ok. Dito isso, estamos agora diante de uma, de uma perspectiva do metaverso. Isso é o metaverso, pode ser embrionário, mas é o metaverso, existe ali uma imersão e uma interação real, social. Então, e, e de comércio, de re, realmente de, de fazer dinheiro. Então é, te, perceba que o metaverso é essa, é, ele é pautado nessa, nessa perspectiva de interação, é, uma imersão e interação. Tá bem? Então essa é a premissa do metaverso. A própria Facebook, no caso, a própria Meta, por meio da Facebook, do Facebook, eles têm lá uma, um projeto de sala de reuniões no metaverso. Só que, no entanto, para você participar, você criar uma reunião no metaverso do Facebook, você precisa ter um óculos de realidade é, virtual específico do Facebook. Então... a não está acessível a todos, mas a empresa Meta, como no caso o Facebook, está proporcionando, oferecendo esse serviço. Outra coisa que você precisa entender, Metaverso, onde que é o Metaverso, afinal de contas, não é mesmo? Onde é o Metaverso? É um site? Sim, também tem sites que ah, abrem essa, essa oportunidade de, de imersão e interação. Uh, um que eu estou utilizando no momento chama-se Upland, onde você tem terrenos ali que você pode comprar, tem algumas situações que você pode vivenciar ali e você pode, inclusive, passar o seu cartão de crédito, fazer piques, colocar dinheiro real ali para você poder comprar é, alguns imóveis, algumas, alguns, algumas coisas dentro desse metaverso. Então perceba que existem vários, várias plataformas para você estar dentro do metaverso, inclusive existe até essa, essa questão de como será o metaverso no futuro, será, será que o, o, o metaverso irá, essas plataformas que proporcionam essas imersões interativas, elas vão dialogar ou cada, cada site, cada lugar que eu entro é um mundo para, é, específico ali, sem interagir com outros metaversos, enfim, essa questão é mais adiante. Espero que até aqui você tenha entendido o que é o metaverso e onde você pode, então, entrar nessa, nessa nova experiência que é o metaverso. Então existem sites, como eu acabei de mencionar, o Upland, jogos como o Fortnite. Inclusive, ah, no jogo Fortnite, aconteceu um show do Travis Scott, que foi exclusivo para os jogadores de Fortnite. Quem não era jogador, não assistia. E aqui, agora eu entro numa das perspectivas desta quarta revolução, que é a interação público-artista. Veja só, nesse caso do Travis Scott, o show foi, é, foi uma experiência dentro do, do, do ambiente de Fortnite, todavia não teve ainda, isso que eu acabei de falar, de interação público-artista. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, dentro desse jogo pensa você que um joguinho onde você tem ali o avatar o bonequinho e você tem aquela visão de trás do bonequinho você vai caminhando para lá e pra cá enfim dentro do fortnite você tinha tem o avatar tem o seu avatar e aí quando estava acontecendo o show você estava vendo o, o artista o Travis Scott num de uma determinada perspectiva num determinado ângulo certo estava de frente para ele mais adiante tinha uma, um avatarzinho, tu olha para a esquerda e tinha um avatarzinho olhando ele, uh, no caso, na diagonal, olhando do lado direito do, do cantor. O que eu quero dizer é que, se num show real, no nosso mundo físico, você não vai ter a mesma visão que o coleguinha do lado, porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço, você pode ter uma, uma, uma visão semelhante, mas não igual. Uh, no entanto, no metaverso, essa essa lei é quebrada, os dois corpos, ou mais muitos corpos, podem estar ocupando o mesmo espaço, pois não, pois não existe é, atrito material, físico, é tudo, é... enfim, é tudo, digamos assim, hologramas, é tudo digital, então sim, dois ou mais corpos podem ocupar o mesmo espaço. Entende? Então, aí estamos. O metaverso propõe também essa quebra, uma quebra de uma lei muito, muito conhecida por todos nós, que é dois corpos não ocupam o mesmo espaço. No metaverso, sim, poderá isso acontecer. Ah, um exemplo disso, dessa experiência de estar vendo, é, tendo a mesma visão, o mesmo ângulo, de, com diferentes pessoas, é aqueles vídeos no YouTube, não sei se você já viu, que é hum, aqueles vídeos 360, que você pega o seu celular e tu vai virando, se tu fica pensa você em pé agora na sua sala, aí você está com o celular assistindo um vídeo, aí tu começa a girar na sala, o vídeo começa a girar também mostrando o que está em volta, agora vamos pensar o seguinte, você está é, no show de uma banda, você está no centro é, vamos pensar o seguinte, você está no centro e a banda está em volta de você e aí você pega o celular, começa a girar você fica de frente pro baterista aí começa a girar até o baixista vira mais, mais 180, mais 90 graus na frente do guitarrista enfim, tu faz um 360 enxergando todos eles essa é uma experiência embrionária também do metaverso inclusive, vou deixar na descrição aqui do episódio para você assistir um vídeo 360 é exatamente sobre isso que eu estou falando. Você está numa experiência artística, musical ali, é, podendo ver o que você quiser, olhar para cima, olhar para baixo, para os lados. E isso que eu estou dizendo é o fato de você ter a mesma visão que mais milhares de outras pessoas. Vocês vão estar ocupando o mesmo lugar. Pensa agora você assistindo isso com óculos é, VR, de realidade virtual. Você e mais 100 pessoas, simultaneamente, em lugares diferentes é, geograficamente. E aquele vídeo está rolando, aquela live, aquele, aquela imersão, tá rolando, aquele show imersivo está acontecendo naquele momento. Todos vocês estarão no mesmo lugar, porém em, no metaverso, porém em locais diferentes na, no nosso mundo físico real. Sacou? Essa é uma barreira, assim, extremamente disruptiva está sendo quebrada. Ok, de tudo isso, uma outra questão que o metaverso traz é a questão da exclusividade, da raridade e da experiência. Por que agora eu coloquei essas três palavras? Porque no metaverso, o metaverso não vai substituir um show real um show num, num estádio num parque não vai substituir por isso é por isso que quem é, organiza esses eventos, tem que pensar muito na exclusividade desse evento, na raridade que vai ser esse momento raro e é claro, na experiência, tem que ser uma experiência memorável e diferente da, da que você está acostumado a ver no YouTube ou enfim, ver ao vivo, é uma experiência diferente. E pensando em experiência, olha só, chegamos no clímax desse episódio se você chegou até aqui, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pelo seu esmero em buscar entender isso que eu estou compartilhando com você. Essa confabulação, não existe ainda pesquisas que relatem essa revolução que eu estou apresentando, que é a música 4.0, essa revolução onde músico, artista e público interagem no metaverso. Perceba ah, que estamos diante de, uma, de algo muito novo, e eu fico muito grato por você ter chegado até aqui. Olha só, tem uma empresa chamada Pixelinks. Eu nem sei pronunciar direito o nome. Pixelinks. Pixelinks. Certo? É, eu vou soletrar. P-I-X-E-L-Y-N-X. Pixelinks. A Pixelinks. Inclusive, o termo que é usado nem é música no metaverso. É musicverse. É, music é isso mesmo. Ou música-verso. E esses... Esses, esses caras dessa empresa, eles estão trabalhando fortemente para gerar uma experiência dentro do metaverso que, olha, vou lhe falar, é interessantíssimo. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio, do site deles, para você entrar e você assistir o vídeo que eles têm ali e enfim, conhecer um pouco mais da proposta deles. Mas a questão é a seguinte, até vou ler um trecho aqui, que está disponível no, no site do Época Negócios, que é assim, imagina que você está andando na rua com o seu celular na mão e a câmera ativada. A partir da tela, você enxerga na calçada uma escultura de arte digital construída com as referências daquele álbum de música que não sai da sua playlist. Essa escultura é interativa, você pode ativá-la e a partir daí ter acesso a músicas do artista em questão, minijogos criados pela própria banda e um item de NFT para os fãs. Esse item, depois de comprado, poderá trazer ainda mais experiências virtuais ao comprador. E a doideira não para por aqui. A questão é... é... A questão é que... A... O metaverso não se limita apenas um ambiente fechado onde você coloca um óculos de realidade virtual. Não! O metaverso ele é uma experiência imersiva a partir de... Perspectivas a partir de, da tecnologia. Então, os caras estão confabulando coisas, assim, surreais. Eu, eu te aconselho fortemente a você depois dar uma olhada no, no site, que é pixelinks.io, pixelinks.io, tá certo? É... Pra você dar uma olhada no que, que os caras estão armando aí, estão planejando. Tá bem? Então essa é a quarta revolução da música, onde público e artista inter, é, interagem, interagirão no metaverso, terão uma experiência diferenciada, e por que, que eu falo tanto sobre isso? Por que, que eu falo tanto sobre... É... Metaverso, Quem me acompanha no Instagram, nas mídias sociais, já percebeu que eu falo muito sobre NFTs. Eu tenho a minha coleção de NFTs. Se você tiver interesse em conhecer, é só você clicar. Vou deixar pela primeira vez aqui no link, uh, um link na descrição desse episódio, para você conhecer minha coleção de NFTs. É, por que que eu falo tanto sobre isso? Porque todas as três revoluções passadas, elas influenciaram no que? Na indústria da música, no livre comércio da música, sim, fortemente. Mas influenciaram no que também? na forma como as pessoas escutam música, e isso é uma coisa inegável, e inegável. Hum... Ok, essa questão do metaverso vai gerar, vai gerar uma nova é, perspectiva de experiência auditiva musical, logo a experiência de apreciação musical será outra. Ah, quando surgem ah, os fones de ouvido, surgem os fones de ouvidos, é, é uma nova experiência. Você não escuta mais ali na vitrola, você escuta no, no seu ouvido, e essa experiência é incrível. Ah, Ok, dentro do metaverso, você além de ter a experiência auditivo-musical, que a qualidade pode ser incrível ou questionável, você tem, inegavelmente, uma experiência visual. Enquanto eu busco sempre orientar os meus alunos, os meus amigos, as pessoas com quem eu converso, as pessoas que leem o meu livro, que você que escuta meu podcast, a escutar a música, a fechar os olhos, colocar o seu fone de ouvido, no metaverso, a experiência ela não é simplesmente auditiva, ela tem o apelo visual absurdamente forte, e isso vai fazer com que pessoas tenham experiências é, diferentes, não tem como, não vai ser igual. Então por isso que eu trago a música, a, o metaverso, como uma quarta revolução, a quarta revolução da música. e Uh, por que, que eu chamo de Música 4.0? Porque tem um livro publicado por Bob ou Agora pegou o sobrenome... Ousinski, Owlcinski, enfim... Tem um livro chamado Music 3.0, Music 3.0 A Survival Guide for Making Music in the Internet Age Ou seja, um guia de sobrevivência para a música, para fazer música... Na era da internet Música 3.0 Por isso que eu estou trazendo Música 4.0 Porque estamos diante da nova era Não é mais a internet É a interação imersiva Por meio do metaverso Ou melhor, através do metaverso Então... Então é isso É isso que eu quero que você perceba, entenda, reflita sobre essa quarta revolução. Uh, não existe, como eu falei, reforço essa ideia de que não existem pesquisas que validem tudo isso que eu estou falando, mas, como eu mencionei antes, observando o movimento tanto da, da música quanto do metaverso, quando eu digo música, eu digo a grande indústria mesmo, quando, por exemplo, acontece um show do Travis Scott, a questão, dentro do Fortnite, dentro de uma plataforma de game. Claro que a gente está falando de um jogo imersivo, um jogo interativo e, portanto, estamos falando sim de metaverso. Ah, estamos diante, portanto, da quarta revolução da música 4.0 e, e recolocando aqui a ideia de que não existe ainda pesquisas sobre isso, eu coloco a minha. Eu coloco essa, toda essa, essa minha fala como uma humilde, um humilde teorema. Uma humilde teoria. Poderia chamar de teoria da conspiração, mas não, enfim, é isso. É isso. Você entendeu? É uma confabulação da minha cabeça, na qual eu acredito fortemente, de acordo com o movimento que eu venho observando, que é algo inevitável para os próximos anos. A, a pandemia acelerou absurdamente toda a relação que as pessoas têm com. É, a câmera com salas de bate-papo, salas de reuniões, então estamos a poucos instantes de vivermos isso que eu estou apresentando a você, que é essa interação público-artista dentro do metaverso, portanto, é, compreendendo a perspectiva da música 4.0, sendo essa não mais a era da internet, mas a era da imersão interativa, a era do metaverso tá certo? então é isso aí fico muito feliz por ter a sua companhia até aqui, fechamos então a quarta parte dessas quatro partes onde eu apresento as quatro revoluções da música, tá certo? me conta aí, compartilha comigo as suas impressões vai lá nas mídias sociais Academia Alacord, Idéonima Júnior, inclusive você pode também acompanhar a Pé de Bebe é... Primeiro Clube de cafés da Serra Catarinense inclusive se você, assim como eu, até agora não tinha feito esse convite é, se você quiser conhecer mais sobre esse clube de cafés, de repente se tornar um assinante e receber do um Conforto Solar cafés de excelente qualidade uh, clica no link que está na descrição, na descrição desse episódio para você saber mais porque você que é ouvindo desse podcast tem uma condição especial, tá bem? Então era isso aí, muito obrigado pela sua companhia pela sua audiência, assim encerramos a quarta parte dessas quatro partes, onde eu falei sobre as quatro revoluções da música Tá certo? Eu me chamo Dólima Júnior e nos encontramos no próximo episódio. Um forte abraço. Tchau!